0: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te caminha conosco. Olá, bem-vindo ao Pensando Direito, hoje 7 de junho, domingo da Santíssima Trindade. Começamos aqui a décima semana do tempo comum e as leituras que o Senhor nos brinda hoje nessa liturgia para falar desse grande mistério da fé são Êxodo 34, do 4 ao 9, primeira leitura, o salmo vamos encontrar o livro do profeta Daniel no capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, 16 ao 19, e a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, do 11 ao 13. Toda a Bíblia fala desse grande mistério, né? mas esses textos escolhidos para hoje tentam mostrar um pouco dessa realidade, que a gente conhece por experiência, mas não consegue explicar de todo, porque isso nos supera infinitamente. Aqui em Êxodo 34, primeira leitura, a gente vê que a descrição dessa manifestação que Deus faz a Moisés, essa teofania, é muito parecida com aquela lá do capítulo 19 e 20, né? quando Deus deu a lei a Moisés. E aqui tem toda uma preparação cuidadosa de Moisés, né? assim como lá naquele episódio, para que possa se aproximar da montanha, né? para que possa receber a Deus. Deus se aproxima e aparece a Moisés dentro da nuvem. Então, assim como esse episódio aqui do capítulo 34, aquele também do 19, acontece uma preparação da parte de Moisés, uma proibição de que o povo se aproxime da montanha, é algo muito íntimo, muito secreto, que vai ser revelado, e ao mesmo tempo Deus aparece de novo dentro da nuvem, era a forma de Deus se manifestar naquela época. Só que esse relato do capítulo 34, ele destaca muito menos o fato de Deus ser divino, transcendente, superior ao ser humano, e muito mais a intimidade que Deus quer ter com aquele que está colocando à frente do povo, né? com Moisés. O versículo 5 mostra isso. Né? O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Sinal dessa intimidade, né? desse movimento que Deus fez de se aproximar do homem. A iniciativa divina de se aproximar do ser humano é algo que realmente marca a aliança, a aliança que Deus fez com o seu povo. É o próprio fundamento dessa aliança, a iniciativa que Deus toma de se mostrar, de se revelar. Moisés, então, invoca a Deus. Mesmo que na frase, do jeito que está escrito, ali aparece Deus como o sujeito do verbo. Deus é que tomou a iniciativa. Mas, por outro lado, o escritor coloca que Moisés invocou. Moisés chamou a Deus. Né? E aí o verdadeiro sentido da frase é que Deus se colocou junto a Moisés. E aí essa forma de escrever, que está lá, né? invocou o nome do Senhor, gritou ao Senhor, do versículo 6... Mostra ao mesmo tempo essa duplicidade Quer dizer, o autor quis escrever Que Moisés invocou, que Moisés gritou a Deus Invocou o nome do Senhor E ao mesmo tempo que Deus é que agiu Por iniciativa própria De uma forma ou de outra O que se quer colocar aqui É que o valor da revelação Se destaca né? Mesmo sendo é, pronunciadas pela boca de Deus Ou de Moisés O importante dessas duas frases Escritas propositalmente em duplo sentido É o valor de revelação que ela traz o que Deus quer mostrar de si mesmo, o seu rosto, a sua identidade, que se preocupa com o seu povo, que vai dar uma lei para o seu povo viver bem e chegar né, na vida eterna através de Moisés, vai levá-lo para a terra prometida. Né? O Senhor responde então à invocação de Moisés, mostrando-se a si mesmo, manifestando-se. A repetição solene do nome do Senhor, né, de Yahvé que depois começou-se a chamar de Adonai, enfatiza a apresentação litúrgica que Deus faz de si mesmo diante da Assembleia. Era assim que Deus ia ser aclamado, muitas vezes, nas reuniões litúrgicas do povo. Né? Depois, vai se destacar aqui dois atributos que são próprios de Deus, justiça e misericórdia. Deus não pode ficar é, é, alheia ao pecado, né? não pode deixar que o pecado passe impune, por isso castiga sempre o pecado. Inclusive os profetas mostraram, né, ensinaram que esse castigo era pessoal e não uma coisa que se herdava de geração em geração. Ezequiel fala muito disso. Por outro lado, nesse texto não se dá tanta ênfase aqui na justiça divina como Deus que vem castigar o povo, não é, não é esse o foco, mas muito mais nesse texto que é acentuar a misericórdia. O homem que tem consciência do seu pecado só tem acesso a Deus pela certeza de que Deus pode e quer de fato perdoá-lo. São João Paulo II, comentando aqui na... Na carta de em misericórdia, no parágrafo 4 Deus em sua misericórdia Nos fala que o conceito de misericórdia No antigo testamento tem longa E rica história Devemos nos remontar A essa história para fazer resplandecer Mais plenamente a misericórdia que Cristo Revelou a nós Revelando-a, Deus Quer pelas suas obras Quer pelo seu ensino Dirigiu-se aos homens Que não só conheciam o um conceito de misericórdia Mas também como o o povo de Deus da antiga aliança Tinha colhido da própria história Pura e secular Uma peculiar experiência da misericórdia divina Essa íntima experiência foi tanto social Quanto comunitária Tanto particular E... Perdão Foi tanto social e comunitária Quanto particular e individual A miséria do homem vai continuar dizendo São João Paulo II, é também o seu pecado. O povo da antiga aliança conheceu essa miséria desde os tempos do Êxodo, quando ergueu lá atrás o bezerro de ouro. Mas o próprio Senhor triunfou sobre esse gesto de ruptura da aliança, quando se definiu solenemente a Moisés como Deus compassivo e misericordioso, lento à cólera e cheio de bondade e de fidelidade. É nessa revelação central que o povo eleito e cada um de nós Irão encontrar, depois de terem prevaricado, a força e a razão para de novo se voltarem ao Senhor, para lhe recordarem exatamente aquilo que ele tinha revelado acerca de si próprio e para lhe imporem perdão, implorarem o perdão. Moisés volta a implorar ao Senhor em favor do seu povo, fazendo três pedidos, vai dizer os comentaristas desse texto, e esses três pedidos se resumem em duas orações prévias. Primeiro, que Deus manifeste a sua presença e a sua proteção na travessia do deserto. O perdão desse grave pecado, mais uma vez vão recordar o episódio do Bezerro de Ouro. E, finalmente, a decisão divina de tomar o povo como sua herança, distinguindo assim das demais nações daquele tempo e fazendo o povo voltar ao seu estado original, que, tinha que, tinha que Deus tinha dito... O povo que é posse sua O povo que é nova criação A gente vai vendo aí que Deus vai realizar Essa nova obra, né? depois da criação Original, depois do pecado original Na aliança com Noé, no Dilúvio agora mais uma vez, Deus vai renovando Essa aliança, né? um sinal claro Do perdão permanente né? Da eterna misericórdia Que vai se manifestando na história humana E fica muito clara na história de Israel O quanto Deus manifestou a sua misericórdia Infinitas vezes o Salmo de Resposta a essa leitura é, hoje, um trechinho do livro de Daniel. O refrão está no versículo 52. A voz louvor, honra e glória eternamente. Chamar a Deus de Deus de nossos pais, vai dizer aqui o comentarista do livro, era muito comum nessas orações de louvor de Israel e mostra o reconhecimento das grandes obras que Deus realizou no passado em favor do seu povo. A menção ao templo e aos querubins ultrapassa aqui a referência ao templo de Jerusalém. Acho que é falar, na realidade, do próprio templo da morada eterna de Deus, o próprio céu, né? a vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 16 ao 18, é o finalzinho aí daquele trecho do diálogo com Nicodemos. Está né? dentro da revelação que Jesus faz a Nicodemos. Outra teofania, né? outra manifestação da sua divindade. Nas palavras finais desse diálogo se mostra em síntese como a morte de Jesus é a manifestação suprema do amor de Deus pela humanidade, tanto pelos imediatos destinatários do Evangelho quanto para cada um de nós hoje, palavras que são, no fundo, um chamado urgente a que cada um de nós corresponda ao amor de Deus. A missão de Jesus na Terra faz parte desse plano divino do Pai, que revela a grandeza do seu amor ao sacrificar o seu próprio Filho como nos mostra a Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, e a primeira João 3, 16. Essa expressão vida eterna fala da nova vida em Cristo, que durará para sempre. Nós já recebemos esse dom aqui na terra e vivemos, por causa disso, na esperança, né? como diz Bento 16, fomos salvos na esperança, de receber essa vida eterna definitivamente um dia no céu. Evangelho de João 10, 10 e 1 João, capítulo 5, versículo 13. São João Paulo II, comentando também essa passagem, Deus amou tanto o mundo, nos coloca aqui no coração da obra salvífica de Cristo. Palavras que manifestam a essência da salvação cristã, que é a libertação do mal e que está em estreita relação com o problema do sofrimento. E aí, na carta que São, Paulo, São João Paulo II faz, é, dedicada exclusivamente ao problema, ao drama do sofrimento, que é a dor salvífica, né? salvífica de dolores, no parágrafo 14 ele comenta, segundo as palavras dirigidas a Nicodemos, Deus dá o seu filho ao mundo para libertar o homem do mal, do mal que traz em si a definitiva e absoluta perspectiva do sofrimento. Ao mesmo tempo, a palavra dá né, no passado, deu, indica que essa libertação deve ser realizada pelo filho unigênito, mediante o seu próprio sofrimento. E é nisso, precisamente, que se manifestou o amor de Deus, o amor infinito, quer do próprio Filho unigênito, quer do Pai, o qual dá para isso o seu Filho. Tal é o amor para com o homem, o amor pelo mundo. Esse é o amor salvífico. A entrega de Jesus é o chamado mais visível a que nós correspondamos a esse amor de Deus. Versículo 18, na frase que diz, já está condenado, fala aqui da descrença, né? A descrença é vista aqui como uma espécie de rebelião que priva o homem da garantia da aliança. De modo que rejeitar o Filho de Deus é rejeitar a luz da fé e preferir a escuridão espiritual, o abandono e a morte, como está mencionado no Catecismo 679. Segunda leitura, para terminar, 2 Coríntios 13, do 11 ao 13. É a despedida, né? São as exortações finais que São Paulo faz à comunidade de Corinto, cheia de afeto, de ardor, né? pelos seus fiéis, para os seus filhos espirituais. São João Crisóstomo e São Tomás de Aquino comentam a 2 Coríntios, cada um nas suas obras. né? E aí São João Crisóstomo vai dizer Vivei na unidade e na paz, e Deus estará com vocês, pois Deus é um Deus de amor e de paz. Seu amor produzirá a vossa paz, e todos os males serão desterrados de vossas igrejas. São Tomás diz, a fórmula final que nós até hoje usamos na liturgia, né? a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco, que a gente responde, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo, né? aquela saudação inicial, mostra aqui no versículo 13, mostra toda a fé que os cristãos têm na Santíssima Trindade, né? no Pai no Filho e no Espírito Santo, três pessoas num único Deus. E faz com que a gente peça, né? suplique todos os bens sobrenaturais, que são exatamente a graça pela qual a gente é salvo, justificado por Cristo, o amor de Deus Pai, por meio de quem somos unidos a Deus, né, o Senhor Jesus, é o Espírito Santo e é o próprio Pai, e a comunhão do Espírito Santo, que distribui para nós todos os dons divinos. Meus irmãos, mergulhando no mistério dessa palavra, que vai nos levar aí ao mistério da trindade, que está em toda a Bíblia, mas não consegue ser esgotado, né, pela Bíblia nem por nenhum outro escrito, nos coloquemos no altar de Deus, nesse dia de hoje, nesse domingo, para fazermos experiência desse amor do Pai, dessa salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus, dessa comunhão e desses dons que Ele coloca em nós, pelo Seu Espírito Santo. E assim viveremos uma vida nova, né seremos nova criação. Poderemos superar nossos problemas, nossas barreiras dificuldades, de uma outra forma, Deus está conosco, Deus vem ao nosso encontro, como veio ao encontro de Moisés e permaneceu com ele, Deus permanece conosco também. Sintamos hoje, nesse domingo de ressurreição, a sua presença, o seu carinho, a sua proximidade, a sua bondade. Que a Virgem Maria nos ajude a permanecer firmes e fiéis a esse Deus e nessa experiência de intimidade com ele. Deus abençoe você e a sua família.